0: Cuando vemos alguna rutina de entrenamiento para gimnasio, se suelen observar diferentes tipos de series, desde las tradicionales hasta esas que necesitas que te expliquen tres veces para poder entenderle. En un programa de entrenamiento, una serie o set, también eh, se le conoce así, se refiere a un número determinado de repeticiones antes de tomar un descanso. Así, por ejemplo, cuando te mencionen tres series de ocho repeticiones, entonces las traducirías de esta forma. Serie 1, ocho, ocho repeticiones del ejercicio, descanso. Serie 2, ocho repeticiones del ejercicio, descanso. Serie 3, ocho repeticiones del ejercicio, descanso. Bastante sencillo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si en tu programación ves algo como esto? Cuatro series de aproximación, tres series cluster de ocho repeticiones, tres series descanso-pausa, tres series drop set y dos series un-wrap. Lo más probable es que veas la hoja de tu rutina y después vuelvas a ver a tu coach con cara de Por favor, ayúdeme, señor entrenador. Así que por eso en este episodio del podcast te voy a mostrar cuáles son los tipos de serie que más se utilizan en las rutinas para gimnasio para que sí sepas a la perfección cómo hacer cada tipo de serie. Y antes de comenzar, te invito una vez más a que te unas a Fase 1 Origen, mi curso en línea para aquellas personas que van comenzando su travesía en esto de mejorar su nutrición, mejorar su salud, mejorar su entrenamiento o comenzar a entrenar. Porque muchas veces solemos irnos, por lo, sobre, solemos irnos por lo más extremo, lo más... Eh, difícil porque pensamos que eso va a ser mejor y la realidad es que no la realidad es que necesitamos un programa que sea sostenible en el tiempo y para eso nada extremo es la mejor ruta, si quieres conocer qué es lo que incluyen estos cursos puedes ir a puntocom diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra, fase 1 entonces te dejo con el episodio número 227 del arte y ciencia del fitness, el podcast de Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Y antes de comenzar también vamos a ver lo que en realidad debes buscar y tener en cuenta en una rutina de gimnasio. Porque sí, la realidad es que existen muchas cosas que se deben tomar en cuenta al diseñar una rutina de entrenamiento pero en especial existen tres que son de gran importancia volumen intensidad y frecuencia volumen es el rey de lo que provoca la ganancia de músculo es decir podrías hacer una sola serie en el gimnasio súper intensa pero eso no sería suficiente para ganar músculo puedes entrenar tres veces a la semana al mismo grupo muscular pero si no lo haces con la cantidad adecuada no verás resultados tener un volumen de entrenamiento adecuado es clave para notar diferencias en tu físico en este tema las investigaciones más recientes mencionan que entre 10 a 20 series intensas por grupo muscular por semana son suficientes para estimular el crecimiento muscular cuanto más novato estarás más del lado de las 10 a 12 eh, series por semana y cuanto más avanzado estarás más del lado de las 20 o más series semanales si al volumen adecuado le añades la intensidad y frecuencia necesarias tendrás un entrenamiento increíblemente eficaz en cuanto a entrenar con intensidad esto no significa que tengas que salir molido del gimnasio todos los días pero tampoco quiere decir que tengas que eh, entrenar sin ganas o sin esfuerzo tampoco quiere decir que tengas que entrenar hasta el fallo muscular siempre de hecho, entrenar siempre al fallo muscular es un método inferior de entrenamiento. Entonces, ¿cómo podemos saber con cuánta intensidad de entrenar? Para eso están las escalas RPE o RIR. El RPE se refiere a Rate of Perceived Exertion, lo que en español sería algo como tasa de esfuerzo percibido. Y RIR se refiere a lo mismo pero con otro enfoque. Eh, RIR significa Repetitions in Reserve o Repeticiones en Reserva en español para lo que nos sirven estos dos métodos es para poder cuantificar el esfuerzo percibido en la serie que estamos realizando se maneja un rango rumé, numérico del 1 al 10 donde asignamos un valor dependiendo del esfuerzo percibido por ejemplo si hablamos de RPE, un RPE de 1 a 4 significa que realizaste muy poco esfuerzo un RPE del 5 al 6 significa que podías hacer entre 4 a 6 repeticiones más es decir los números faltantes al número 10 un rp de 7 significa que definitivamente pudiste haber hecho 3 repeticiones más Ajá, porque eh, 10 menos 7 quedan 3 entonces definitivamente podrías haber hecho 3 repeticiones más un rp de 7.5 significa que tal vez pudieras haber hecho 3 repeticiones más un RPE de 8 significa que definitivamente podías haber hecho dos repeticiones más RPE de 8.5 significa que tal vez habrías podido haber hecho dos repeticiones más RPE 9 significa que definitivamente podrías haber hecho una repetición más de 9.5 significa que tal vez la hubieras podido hacer es decir una sola repetición más por, probablemente y un RPE del 10 significa que no podías hacer más repeticiones es decir Fallo muscular. El RIR eh, puede utilizarse exacto como el RPE, pero es una forma más directa, porque un RIR de 2, por ejemplo, significa que tenías dos repeticiones en recámara o en reserva, es decir, que podías haber hecho dos repeticiones más. Un RIR de 3 podrías haber hecho tres repeticiones más y así sucesivamente. El otro aspecto a tener en cuenta con la intensidad es la sobrecarga progresiva esta se refiere a incrementar de alguna manera la cantidad de trabajo en los grupos musculares esto puede ser mediante más series más repeticiones menor tiempo de descanso etcétera pero la mejor forma de lograr esto sería aumentando las cargas que levantas en el gimnasio es decir si una semana levantas unas 125 libras en la prensa en banco la siguiente semana ponte como objetivo levantar 135 libras así sucesivamente y la frecuencia de entrenamiento que es el tercer factor que nos hace falta mencionar se refiere a cuántas veces a la semana entrenas el mismo grupo muscular por ejemplo frecuencia 1 sería entrenar el mismo grupo muscular una vez a la semana mientras que frecuencia 3 sería hacerlo tres veces a la semana existen muchas propuestas sobre este tema desde quienes dicen que entrenar el mismo grupo muscular una sola vez a la semana es suficiente y quienes mencionan que hasta seis veces a la semana es lo ideal en mi opinión la frecuencia sigue al volumen de entrenamiento es decir que si eres principiante y no necesitas más de digamos 10 series a la semana entonces la frecuencia 1 puede ser opción porque en una sola sesión realizar 10 series eh, no es mucho problema pero si eres avanzado y necesitas 20 series de entrenamiento para el mismo grupo muscular lo ideal sería dividirlo en frecuencia 2 o 3 para poder manejar mejor ese volumen de entrenamiento. Esto es así porque le das más oportunidad a tus músculos de recuperarse y puedan ejercer más fuerza cuando sea el momento de hacerlo. Y en personas que entrenan de forma natural, es decir, sin ayuda de esteroides, la ganancia de fuerza es fundamental para crecer muscularmente dicho esto los estudios muestran que es mejor tener una frecuencia de entrenamiento mayor a uno de hecho un análisis realizado por greg knuckles que es uno de los mayores contribuyentes del fitness basado en ciencia encontró que a igualdad de volumen hay más ganancia muscular si se entrena el mismo grupo muscular con más frecuencia a la semana así lo han demostrado también otros estudios sobre la frecuencia de entrenamiento este tema es algo bastante complejo y de hecho tengo un artículo que lo explica más en detalle en esculpetucuerpo.com eh, Si quieres revisarlo puedes checar en el buscador cuántas veces entrenar el mismo músculo científicamente comprobado Ese es el título del artículo por si quieres darte una vuelta por esculpetucuerpo.com y ahí vas a encontrar más sobre este tema Pero para no alargar demasiado este episodio podemos resumir que entrenar el mismo grupo muscular dos veces a la semana es una muy buena opción y listo ya tienes una idea bastante acertada de lo que debes tomar en cuenta al diseñar un programa de entrenamiento es necesario que tengas esta información antes de comenzar a analizar los diferentes tipos de series de entrenamiento así podrás identificar el por qué un tipo de serie es mejor que otro o bien cuándo utilizar cada tipo de serie y comenzamos con las series más conocidas y son las series tradicionales estas son las normales digamos las que hacemos la gran mayoría de personas que entrenamos y eh, esto significa que hacemos una serie de un ejercicio y descansamos un tiempo determinado al terminar esa serie un ejemplo de este tipo de series sería este primera serie de prensa en banco inclinado con barra 4 a 6 repeticiones descansamos segunda serie de prensa en banco inclinado con barra de 4 a 6 repeticiones descansamos y así sucesivamente ves que también mencionó un rango de repeticiones y no un número fijo esto se debe a que con este tipo de series lo ideal es entrenar en un rango de repeticiones que te permita hacer ese número ese número de repeticiones con buena forma una vez que alcances el máximo número de repeticiones en ese rango con buena técnica y quedándote a una o dos repeticiones del fallo muscular es decir un RPE de 8.5 entonces es momento de aumentar en lo mínimo posible la carga que levantas por ejemplo si en tu programación tienes por objetivo hacer tres series de 4 a 6 repeticiones de sentadilla con barra harías esto sentadilla con barra eh, cinco repeticiones con 125 libras descanso segunda serie sentadilla con barra 6 repeticiones con 125 libras, descanso. Aquí, como lograste hacer esas seis repeticiones, que es el límite del en el rango, es decir, el límite alto en, el, en ese rango. Entonces, en este tiempo de descanso, aumentas la carga en la barra a 135 libras, que significan 5 libras de cada lado, un disco de 5 libras por cada lado. ya Y ahora harías la tercera serie, sentadilla con barra, pero únicamente cuatro repeticiones porque ya lo estás haciendo con 135 libras y eso muy probablemente haga que eh, tengas que eliminar algunas eh, repeticiones porque es más pesado y tomas tu descanso como puedes notar no existe gran ciencia con este tipo de series pero eso no significa que sea un método inferior de entrenamiento de hecho es un esquema probado a lo largo del tiempo y puede sonar como un tipo de serie aburrido pero en realidad es sumamente efectivo y en mi opinión es el esquema perfecto para la gran mayoría de personas después vamos a hablar sobre las series de aproximación y estas son series que como su nombre lo indica sirven para aproximarse a un peso en específico así se utilizarán cargas inferiores a la que vas a utilizar en tu primer ejercicio aumentándolas para aproximarse al peso real que tienes como objetivo por ejemplo, digamos que tu entrenamiento tienes planeado realizar prensa en banco con 175 libras. Entonces, para tu calentamiento con series de aproximación, puedes hacer algo así. Serie 1 con solo la barra por 10 repeticiones, descanso de un minuto. Serie 2 con 70 libras, que esto sería el 40% de 175 libras, por 8 repeticiones, descansas un minuto. Serie 3 con 105 libras, que sería el 60% de las 175 libras, por 6 repeticiones, descansas un minuto. Serie 4 con 140 libras, que sería el 80% de 175 libras, por 6 repeticiones. Descanso de 3 minutos y después comenzar con las 175 libras planeadas en la rutina. Este tipo de series se utiliza más que nada cuando se está calentando en preparación para el entrenamiento o bien si estás probando cuánto peso máximo puedes cargar las series de aproximación te ayudan a ir preparando a tu cuerpo para probar tu 1 rm o la repetición con el máximo peso que podrías cargar después tenemos a las series isométricas estas son aquellas donde no existe una flexión o extensión de articulaciones más bien lo que se da es una tensión de un músculo pero sin elongación ni contracción el ejemplo más claro de este tipo de series son las planchas que es este ejercicio donde estás acostado en el suelo boca abajo y la punta de tus dedos está en contacto con el suelo y tus codos o manos también están en contacto con el suelo y únicamente todo tu cuerpo está suspendido eh, soportándose con tus codos o manos y con la punta de tus pies y estás formando una línea lo más eh, rígida posible desde tus pies a tu cabeza para hacer una especie de tabla este entrenamiento es para toda la zona abdominal todo el núcleo de tu cuerpo y precisamente es un tipo de contracción isométrica porque sí se están tensando tus músculos especialmente en el núcleo de tu cuerpo pero no se están ni elongando ni contrayendo entonces es una contracción isométrica por lo general son recomendadas solo para ciertos grupos musculares y suelen utilizarse más que nada a los de entrenamiento del núcleo del cuerpo como te comentaba con los eh, grupos musculares del abdomen como el transverso abdominal o bien para quienes tienen también alguna lesión y no pueden realizar mucho movimiento después tenemos a las biseries o mejor conocidas como superseries y no tristemente no es hacer series vestido como superman sino que una super serie se refiere a realizar una serie de un ejercicio y después sin descanso realizar una serie de otro ejercicio para el mismo grupo muscular por ejemplo prensa en banco inclinado con barra y sin descanso después de terminar esa serie haces prensa en banco con mancuernas después descansas antes de comenzar de nuevo la super serie el argumento con las super series es que al realizar dos series sin descanso para el mismo grupo muscular vas a aumentar la fatiga metabólica de este músculo la fatiga metabólica es uno de los tres gatillos para incentivar la hipertrofia muscular sin embargo el gatillo de la fatiga metabólica no es el más poderoso regresamos a lo que vimos al inicio de este episodio lo principal es buscar aumentar las cargas que levantas para ganar fuerza y por consiguiente músculo cuando realizas un ejercicio seguido inmediatamente de otro para el mismo grupo muscular estás dejando el potencial de utilizar toda tu fuerza para ambas series por esto sería mejor realizar el primer ejercicio quedándote a una o dos repeticiones del fallo muscular así sería una forma mucho más eficiente de progresar en mi opinión no vale la pena hacer super, super series aunque si por algún motivo quieres hacerlas existe una mejor opción las superseries antagónicas estas se refieren a realizar un ejercicio y después con un descanso pequeño realizar un ejercicio para un grupo muscular antagonista un músculo antagonista se refiere a aquel que tiene la función inversa del primer músculo por ejemplo la prensa en banco es un ejercicio de empuje horizontal por lo que su antagonista sería el remo con barra porque es un ejercicio de jalón horizontal la idea entonces es emparejar dos ejercicios que no compitan entre sí de esta manera podrías emparejar digamos la prensa en banco con barra con alguno de estos ejercicios extensión de piernas elevación de pantorrillas flexión de elevaciones laterales de hombros dominadas remo con barra etcétera es decir siempre y cuando los ejercicios no estimulen los mismos grupos musculares pueden ser emparejados en las superseries antagonistas un ejemplo de superseries antagonistas sería este digamos que el grupo protagonista sería el pectoral y el antagonista la espalda entonces prensa en banco con barra que es el pectoral eh, bueno un ejercicio de pectoral harías una serie de ocho repeticiones descansas únicamente un minuto o minuto y medio después haces remo con barra que es el grupo antagonista que es de espalda Haces una serie de 8 repeticiones, descansas un minuto o minuto y medio, después vuelves a hacer prensa en banco con barra, igual una serie de 8 repeticiones, descansas un minuto o minuto y medio, remo con barra, una serie de 8 repeticiones, descanso de minuto, o minuto y medio, después prensa en banco con barra, y así sucesivamente. Es buena idea descansar aunque sea un minuto entre super series antagonistas. Este tipo de serie es bastante conveniente en días donde entrenas grupos musculares antagonistas para no pasar tanto tiempo en el gimnasio. Esto incluso se demostró en un estudio de la Universidad de Balarat, donde los participantes terminaron su entrenamiento en menor tiempo y cargaron la misma cantidad de peso o incluso más que con las series tradicionales. Si quieres conocer más sobre estas series eh, emparejadas antagonistas, puedes checar el artículo que tengo en Esculpe Tu Cuerpo sobre este tema otro tipo de series son las prefatiga, también conocidas como series preagotamiento. estas son series que se realizan antes de tu serie real con el objetivo de fatigar a un músculo en específico antes de las series programadas el argumento es que cuando se realicen ejercicios compuestos que son los que incluyen a varias articulaciones en un mismo ejercicio como la sentadilla por ejemplo algunos músculos se fatigan antes que otros eso podría obstaculizar de alguna manera el entrenamiento adecuado del músculo que en realidad quieres entrenar por ejemplo en el ejercicio de prensa en banco al estimular el pectoral deltoide anterior y tríceps en el mismo ejercicio puede ser que uno de esos músculos se fatigue antes que el pectoral así se podrían añadir series de un ejercicio aislado de pectoral como los flies por ejemplo para prefatigar al músculo más grande y fuerte y así no sea limitado por los otros músculos un ejemplo de cómo quedarían las series prefatiga sería así flies con mancuerna prensa en banco inclinado con mancuerna y descanso después otra serie de flies con mancuerna después una serie de prensa en banco inclinado con barra después descanso así sucesivamente como podrás darte cuenta es una especie de super serie pero con un objetivo diferente fatigar al músculo más grande y fuerte el argumento es bueno, pero todavía no hay evidencia que muestre que sea un método superior de entrenamiento. De hecho, al parecer es inferior a las series tradicionales. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. También existen las series contrarias a la anterior. Es decir, que en lugar de realizar un ejercicio aislado antes de tus series regulares hace lo mismo pero después estas series son conocidas, conocidas como post fatiga con esto harías por ejemplo prensa en banco inclinado con barra y después flies con mancuernas descanso después otra serie de prensa en banco inclinado con barra después otra serie de flies con mancuerna y después descanso y así sucesivamente este tipo de serie suena algo más convincente porque pone mayor importancia al ejercicio compuesto Menciono esto porque al realizar primero el ejercicio compuesto, podrás ejercer más fuerza y sobrecarga progresiva. Aún así, la evidencia sobre este tipo de series y su eficacia en comparación con las series tradicionales sigue siendo confusa. Después están las triseries. Estas se refieren a realizar un ejercicio seguido de otro y otro más, haciendo tres ejercicios para el mismo grupo muscular en total, sin descanso entre ellos. Solo podrás tomar el tiempo de descanso cuando hayas terminado los tres ejercicios un ejemplo de triserie para pectoral sería así primera serie prensa en banco inclinado con barra después sin descanso prensa en banco con mancuernas después sin descanso fondos de pecho una vez terminadas estas tres series ahora sí descansas unos dos minutos y vuelves a repetir una triserie en el ejemplo puedes darte cuenta que se escogieron ejercicios que trabajan los mismos grupos musculares yo no soy tan fan de las triseries porque estas incrementan el esfuerzo percibido en las series, lo cual puede interferir con el RPE y la sobrecarga progresiva. Además, el hecho de no descansar entre series es una pésima idea. Menciono esto porque en los estudios se ha demostrado de manera muy clara que descansar más es mejor para obtener ganancias de fuerza y de músculo. De hecho, los estudios muestran que hacer triseries es inferior en cuanto a la ganancia de fuerza, velocidad y potencia en comparación con las series tradicionales. También tenemos a las series gigantes. Esto es ir un paso más allá de las triseries. Este tipo de series se refiere a hacer 4 a 5 ejercicios para el mismo grupo muscular sin descanso entre ellos. Una serie gigante se vería así peso muerto después pull downs después remo con barra después remo a una mano con mancuerna y después arrastre de cable a rostro únicamente después de hacer todos estos ejercicios tomarías un descanso si te das cuenta los ejercicios más demandantes están la, al principio de la serie gigante y conforme vas avanzando va disminuyendo esta dificultad de los ejercicios esto es para intentar hacerla algo menos demandante aunque siguen sufriendo de lo mismo que las triseries al fatigar demasiado los músculos sin darles oportunidad de ejercer toda la fuerza que podrían. Además de que acapararías una gran cantidad de equipo provocando las miradas de desaprobación de todos los miembros del gimnasio. Mismas anotaciones que con las triseries no son lo más recomendable. Algo parecido a las series gigantes serían los circuitos los circuitos suelen ser confundidos con las tres porque se realizan ejercicios uno seguido de otro la diferencia es que con los circuitos haces ejercicios para diferentes grupos musculares por ejemplo la prensa en banco inclinado con barra después remo con barra y después extensión de cuádriceps como puedes ver son bueno se escogen grupos musculares que no compiten entre sí algo parecido a lo que pasa con las series antagónicas otras diferencias que tienen los circuitos es que suelen organizarse con 5 o 6 ejercicios y añadiendo algún ejercicio cardiovascular así podrías organizar un circuito de esta manera avanzando un ejercicio tras otro sin descanso inicias con prensa en banco inclinado con barra después remo con barra después burpees después sentadillas con mancuerna después prensa de hombro con mancuernas luego jumping jacks y después descanso una vez terminado este descanso vuelves a comenzar el circuito es una buena opción para entrenar en aquellas ocasiones en las que no tienes mucho tiempo para estar en el gimnasio ya que puedes terminar tu entrenamiento muy rápido aunque probablemente no tengas el mismo rendimiento que con las series tradicionales esto debido a que para tu segundo circuito es probable que te falte el aire por todo el trabajo realizado lo cual no es lo ideal para dar el máximo en cada uno de esos ejercicios aunque se ha encontrado que en personas con obesidad los circuitos parecen obtener mejores resultados después tenemos a las series burnout burnout se puede traducir a como quemazón en español y sí, alguien le puso ese nombre a este tipo de series y se refieren a las series que provocan esa sensación de quemazón dentro del músculo la quemazón se provoca por la acumulación de metabolitos como el ácido láctico generados al realizar las repeticiones. Para realizar este tipo de serie tienes que hacer una serie regular y al finalizar añadir un número de repeticiones del mismo ejercicio pero con rango de movimiento parcial. Por ejemplo, digamos que estás haciendo la prensa de piernas, que es este ejercicio donde te acuestas boca arriba en una máquina y frente a ti tienes una plataforma, la cual eh, ahí pones los pies y lo que haces es hacer una especie de sentadilla pero hacia arriba, es decir, llevando tus pies hacia, hacia ti hacia abajo y después hacia arriba para levantar el peso entonces harías una serie de digamos 10 repeticiones con rango completo de movimiento es decir realizando todo el recorrido del ejercicio llevando tus eh, rodillas hacia ti lo más que puedas y después extendiendo tus piernas para levantar el peso y una vez que termines las 10 repeticiones realizarás unas 5 repeticiones más pero a la mitad del recorrido del ejercicio, es decir, quedándote a la mitad del recorrido del ejercicio de prensa de piernas. Cuando hagas esto notarás una sensación de quemazón dentro de tus piernas. Este tipo de series no es recomendable por varias razones. Uno, porque incentiva demasiado a la fatiga muscular. También su principal objetivo es la fatiga metabólica, que ya habíamos mencionado que no es lo más eficiente. También al realizar un rango de movimiento incompleto, no estarás generando las mismas adaptaciones musculares en todos los músculos activados. También puede provocar lesiones y si se hace demasiado puede generar sobreentrenamiento. También tenemos al AMRAP y al AMTAP. El AMRAP se refiere a as many reps as possible, lo que en español sería cuantas repeticiones sean posibles y precisamente es eso hacer en la serie todas las repeticiones que te sean posibles hasta llegar al fallo muscular completo y amp se refiere a as many times as many time as possible lo que en español sería cuánto tiempo sea posible es exacto el mismo concepto de AMRAP, pero en lugar de hacerlo con el número de repeticiones se hace con el número de segundos que puedas hacer cierto ejercicio este tipo de series no es recomendable hacerlo como entrenamiento principal es mejor utilizarlas cuando quieras dar un extra al finalizar tu rutina y siempre con ejercicios aislados como la flexión de bíceps o la extensión de piernas también tenemos a las series forzadas que este es el tipo de serie que ves realizar a la mayoría de influencers fitness y se trata de que realices un tipo de serie cualquiera que sea y al terminar un compañero te ayude un poco a levantar el peso cargado para alcanzar algunas repeticiones más a pesar de que se ve que se están ejerciendo están ejercitando y dando todo de sí y ejerciendo muchísimo esfuerzo y de que sufren con cada serie la realidad es que no son tan efectivas como se podría pensar de hecho sufren de los mismos problemas que hablamos de las series burnout después tenemos a las series descanso pausa que este tipo de series se refiere a realizar una serie hasta el fallo muscular o cerca de él después descansar unos 20 a 30 segundos después realizar otra serie cercana al fallo con el mismo descanso así sucesivamente hasta alcanzar el número de series totales por ejemplo digamos que vamos a hacer una serie muy cercana al fallo muscular después descansamos únicamente 20 a 30 segundos después con el mismo peso realizamos otra serie cercana al fallo muscular volvemos a descansar únicamente 20 a 30 segundos con el mismo peso realizamos una serie más cercana al fallo muscular y descansamos 1 a dos minutos antes de comenzar una nueva serie descanso pausa. Suelen ser buena opción para salir del estancamiento en las cargas que levantas, es decir, si tienes varias semanas que no puedes progresar en el peso que levantas en cierto ejercicio, las series descanso pausa podrían ayudarte a salir de ese estancamiento otra ventaja es que puedes terminar tu sesión de entrenamiento en menor tiempo incluso hasta 17, más, 17 veces más rápido según un estudio dicho esto las series descanso pausa no deben ser realizadas como un entrenamiento exclusivo sino como un complemento a las series tradicionales esto debido a que no se ha encontrado que las series descanso pausa sean mejores que las series tradicionales en cuanto a ganancia de fuerza e hipertrofia muscular también otra opción son las series con oclusión en sí, este no es considerado un tipo de serie, sino un tipo de entrenamiento. Pero en mi opinión, debería ser considerado también como un tipo de serie. El entrenamiento con oclusión, también conocido como Kaatsu, se refiere a la práctica de entrenar levantando peso, pero con las extremidades en restricción de flujo sanguíneo. Como sabemos, la sangre es el sistema de reparto del cuerpo, llevando oxígeno, nutrientes, glucosa, hormonas y otros compuestos para que puedan ser utilizados por todo otro organismo. Tu cuerpo tiene dos vías por las cuales enviar y regresar la sangre a los músculos. Una son las arterias, que son las que llevan la sangre a los músculos y otras áreas del cuerpo, y las venas, que es, estas son las que regresan la sangre al corazón. El entrenamiento con oclusión no restringe el flujo sanguíneo de las arterias, eso sí sería peligroso, sino que lo que hace es utilizar unas bandas en las extremidades de los brazos y piernas, o mejor dicho, en tus brazos y piernas, en digamos a la altura del hombro y a la altura de la ingle para restringir parcialmente el flujo sanguíneo que se da en las venas es decir el que va de salida de los músculos la ventaja es que este tipo de serie engaña de alguna manera a tus músculos a que piensen que estás utilizando peso mucho más pesado del que realmente estás levantando esto lo logra porque la sangre pasa más tiempo en el músculo haciendo que sean enviadas ciertas señales fisiológicas del crecimiento muscular también te permite lograr mayores niveles de activación muscular sin tanto daño al músculo para realizar estas series puedes colocarte las cintas en los brazos entre el deltoide y el bíceps y en las piernas a la altura de la ingle la idea es tratarlas como series tradicionales pero hacerlas con un rango alto de repeticiones entre 20 a 30 repeticiones y con peso ligero también deben ser realizadas solo con ejercicios aislados y no compuestos este tipo de series son recomendadas en ciertas circunstancias por ejemplo si tienes alguna lesión y no puedes cargar pesado si eres de edad media avanzada y tienes problemas de articulaciones para personas de la tercera edad que no pueden cargar tanto peso o bien puedes también utilizarlo para entrenar las pantorrillas que se ha encontrado que puede ser una un tipo de entrenamiento muy eficaz para hacerlas crecer si quieres conocer más sobre este este tema puedes ir a entrenamiento Puedes ir a escúlpetecuerpo.com y busca Entrenamiento con Oclusión y te va a aparecer un artículo donde hablo todo sobre este, eh, sobre este tema. Tenemos también a las series Cluster, que este tipo es muy parecido a las de Descanso Pausa, pero de una forma algo más estructurada. En español, Cluster significa racimo, grupo o cúmulo. Como su nombre lo indica, se trata de agrupar miniseries dentro de una serie tradicional es decir en lugar de hacer una serie de 12 repeticiones y después descansar con las series clusters harías cuatro miniseries de 3 repeticiones cada una cercanas al fallo muscular con 20 segundos de descanso entre ellas al final de, al final de la serie cluster puedes tomar un descanso de 1 o 2 minutos para después volver a iniciar una nueva serie cluster por ejemplo esta sería una serie cluster de 12 repeticiones Haces una serie de tres repeticiones, después descansas 10 a 20 segundos. Con el mismo peso realizas otra serie de tres repeticiones y vuelves a descansar solamente 10 a 20 segundos. Después con el mismo peso realizas otra serie de 3 de repeticiones y descansas de 10 a 20 segundos. Y con el mismo peso realizas una última serie de 3 repeticiones y descansas de 1 a 2 minutos antes de comenzar una nueva serie cluster. La desventaja de las series cluster es que los entrenamientos suelen tardar mucho más que con series tradicionales. Además, un estudio encontró que las series cluster fueron menos efectivas que las series tradicionales. En cuanto a las ventajas, si comparamos las cluster con las descanso-pausa, es que las cluster sí puedes hacerlas con ejercicios compuestos. Además, al igual que las series descanso-pausa, las series cluster pueden ayudarte a romper con estancamientos en las cargas que levantas ya que al realizar miniseries con descanso entre ellas puedes tener mayor recuperación para poder romper con ese estancamiento en las cargas que levantas también tenemos a las mayor reps que este tipo de series son sumamente parecidas a las series cluster aunque la diferencia está en que con las series de Mayo reps o mio reps no se utiliza un número de repeticiones fijo por miniserie sino que puede ser variable dependiendo de los niveles de fatiga por ejemplo para una serie mayo rep de 12 repeticiones harías esto la primera serie sería de 6 repeticiones con un descanso mínimo de 10 a 20 segundos únicamente con el mismo peso realizas otra serie de 3 repeticiones descansas 10 a 20 segundos con el mismo peso realizas otra serie de dos repeticiones únicamente descansas 10 a 20 segundos y con el mismo peso realizas una serie de una repetición y descansas 1 a 2 minutos antes de comenzar una nueva serie cluster después tenemos a los drop sets la palabra drop significa soltar en español o dejar caer y hace referencia precisamente a soltar algo del peso que estás cargando en la serie la manera en la que se realizan estas series es escogiendo una carga pesada con la que puedas realizar pocas repeticiones llegando casi al fallo muscular después sueltas algo de la carga o dicho de otra manera reduces el peso que estás levantando la disminución suele ser en decrementos del 20 al 25 de la carga total y continúas realizando repeticiones hasta llegar casi al fallo de nuevo una vez más reduces la carga y continúas haciendo repeticiones casi al fallo muscular un ejemplo de cómo sería un drop set sería así eh, digamos que el ejercicio con el que vas a hacer este tipo de serie son las extensiones de piernas con 100 libras por 8 repeticiones y cercano al fallo muscular sin descanso lo que haces es bajar el peso a 80 libras que sería el 20% y haces el mismo ejercicio pero con repeticiones al fallo una vez que termines que ya no puedas dar ni una repetición más vuelves a bajar el peso digamos que ahora a 60 libras y vuelvas a hacer repeticiones al fallo una vez que termines esto descansas se suelen elegir ejercicios accesorios y en máquina para que el decremento de la carga se haga mucho más fácil y rápido porque la idea es que parezca que es una serie muy larga y no varias miniseries además intentar hacer este tipo de series con ejercicios compuestos como el peso muerto sería demasiado fatigante y peligroso para poder tener un buen desempeño en tu sesión de entrenamiento la evidencia científica ha encontrado que este tipo de series no es mejor que las tradicionales siempre y cuando el volumen de entrenamiento sea el mismo en lo que sí tiene una ventaja es que puede ser más eficiente en cuestión de tiempo de entrenamiento ya que puedes acabar la sesión en mucho menor tiempo también es buena opción si estás en un estancamiento en las cargas que levantas porque puede añadir más volumen de entrenamiento con diferentes intensidades. Después tenemos a las pirámides que estas son muy conocidas en los gimnasios pero la más eh, conocida es la pirámide ascendente. En esta se hacen un número determinado de series que pueden ser de 3 a 5 donde en cada serie se va aumentando la carga a levantar y disminuyendo el número de repeticiones por ejemplo tu primera serie sería 15 repeticiones con 50 libras descansas después serie 2 10 repeticiones con 90 libras es decir se baja el número de repeticiones y se aumenta el peso descansas después serie 3 8 repeticiones con 125 libras descansas después serie 4 5 repeticiones con 155 libras descansas claro está que las cargas levantadas no serán las mismas para todas las personas este es solo un ejemplo de cómo pueden organizarse este tipo de series son bastante intensas pero no suelen ser tan efectivas porque estás sacrificando algo del desempeño muscular con la fatiga que traes arrastrando de las series anteriores existe otro tipo de serie de pirámide que es más efectiva y es la de pirámide descendente o inversa la diferencia con esta versión es que haces las series más pesadas primero y las más ligeras al final así por ejemplo la primera serie serían 5 repeticiones con 155 libras después descansas serie 2 8 repeticiones con 125 libras descansas serie 3 10 repeticiones con 90 libras descansas serie 4 15 repeticiones con 50 libras descansas las series de pirámides descendentes son mejores que las ascendentes porque estás eh, descendentes eh, estás más preparado cuando necesitas realizar las series pesadas esto es importante porque como vimos al inicio de este episodio poder ejercer la mayor fuerza posible en las series es un factor crucial para un buen estímulo de crecimiento muscular además psicológicamente es refrescante sentir que en cada serie la carga levantada es menor el peso es menor la intensidad disminuye esto genera que te sientas con más confianza y puedas levantar el nuevo peso con mayor facilidad Dicho esto, los estudios muestran que el entrenamiento con pirámides descendentes no son más efectivas que las series tradicionales. Esto se debe a que lo principal no es tener la programación de entrenamiento más compleja, sino obtener el volumen, intensidad y frecuencia necesarias para tu nivel actual, por lo que no importa el tipo de serie que hagas, sino cómo progresas en tus entrenamientos. Y para concluir y de manera de resumen, como probablemente pudiste darte cuenta al escuchar este episodio, no es necesario buscar la complejidad en el entrenamiento. En esta investigación pudimos comprobar que las series tradicionales suelen ser mucho más efectivas que aquellas más complejas. Si bien algunos tipos de series tienen sus ventajas, en especial aquellas que ayudan a terminar más rápido el entrenamiento, la mayoría de ellas suelen ser menos poderosas que las tradicionales. En mi opinión, lo mejor es mantenerse con los principios básicos y no complicar más las cosas. Por eso es mejor mantenerse con las series tradicionales lo más que puedas. Si quieres ahorrarte algo de tiempo en tus sesiones de gimnasio, puedes probar las super series antagónicas. Y si tienes alguna lesión que te impide levantar pesado, podrías utilizar las series con oclusión. En caso de que estés en un estancamiento, puedes probar con los drop sets, las series descanso-pausa o con las series cluster. Y si ya eres más avanzado, las pirámides descendentes pueden ser una buena opción también recuerda que lo más importante es el volumen intensidad y frecuencia de entrenamiento los tipos de series son solo herramientas que intentan ayudarte a lograr estos tres objetivos de nada va a servir que hagas las series más complejas y avanzadas si no tienes estos conceptos bien delimitados en tu entrenamiento esculpe tu vida comienza con tu cuerpo